0: et tous ensemble creusons-nous les méninges dans le premier épisode on était revenu sur des petites pépites de rock psyché tout droit venues d'Australie je vous propose aujourd'hui de ne pas quitter cette grande île et de vous embarquer dans un film australien qui, tout droit sorti de méandres claustrophobiques, a pris son éclosion dans ma rétine, et surtout dans mes oreilles cristallines, comme de l'eau. Alors nous allons moins parler cinéma que de musique à travers le cinéma. En fait, j'adore les films qui utilisent l'univers de la musique pour démontrer et développer ce dont ils parlent. Je trouve ça fascinant, le mélange des arts, tout ça. Pour moi, les bandes sons peuvent ancrer les films dans leur temps, et dater, ou au contraire les rendre vraiment intemporels. Enfin bon, vous le savez bien, les exemples sont infinis, mais dans ce deuxième épisode, je vais vous parler d'un film particulièrement particulier qui m'a bien retourné le cerveau, j'ai nommé Bad Boy Bubby. Bad Boy Bubby est un film produit et réalisé par Rolf de Heer et dès sa sortie en 1993, eh bien, son étrangeté primale a choqué, dégoûté d'une manière tout à fait animale. À la toute première projection du film, à Sydney, il y avait 36 personnes, essentiellement des professionnels, des producteurs, des journalistes. Sur ces 36 personnes, 34 sont sortis de la salle Horrifié. Imaginez-vous, heureusement, il a été sélectionné à la Mostra de Venise, où il a remporté pas moins de 5 prix, dont le grand prix du jury. Mais alors pourquoi est-il si déroutant De quoi parle ce film Et que vient faire la musique là-dedans J'y arrive. Dans Bad Boy Bubby, on suit Bubby qui est un vrai bad boy. Un méchant garçon, comme euh, le dit sa mère, il vit avec elle depuis 35 ans dans les deux pièces grises d'un bunker qu'il n'a jamais quitté. La peur de l'extérieur, c'est sa mère qui l'entretient en affirmant que l'air y est toxique et que tout y est dangereux. Quand elle sort, elle met un masque à gaz. On peut considérer que le premier acte du film est constitué de ces 20 bonnes minutes où on suit la vie quotidienne de Bobby et de sa mère. Le film prend bien soin de montrer leur vie dérangée, dérangeante, entre scènes d'inceste et scènes de torture d'un pauvre chat qui finira emballé dans un cellophane, enfin bref. On comprend alors qu'il va être question d'apprentissage du monde, de croyances, de philosophie. Évidemment, Candide et la caverne de Platon vont se bousculer à Oedipe, tout ça. Rien à voir non plus avec le film Room de 2016, que vous connaissez peut-être, dans lequel jouait Brie Larson, d'ailleurs. Mais on en est bien bien loin. La vie bat son plein donc dans le bunker jusqu'à l'arrivée du père de Bobby qui avait disparu à sa naissance il y a 35 ans. Il apparaît en habit de pasteur mais prêche très peu la bonne parole. Il amène dans le cocon la débauche et l'amour paternel cède vite la place à la maltraitance de Bobby. En fait, toute cette séquence sert à nous montrer les traumatismes de Bobby, dire que la forme d'autisme qui transparaît dans ses actes ne vient pas de nulle part. Ce premier acte du film est essentiel pour soutenir le reste du film. Montre bien aux spectateurs que si les mœurs et les valeurs morales étaient de l'air, eh bien le bunker serait rempli de vide, l'étouffement est à tous les niveaux, autant dans le fond que dans la forme du film d'ailleurs. Quand Bobby met un pied dehors, c'est après la mise à pied des parents, du père, ce qui est très symbolique. Bobby tue le père, la mère ces bourreaux. Et là, la vie commence. On passe d'une ambiance de bunker où seule la musique était celle d'un frombrissement en fond sans fin, à une explosion de sensations. Le film est très connu pour un procédé qui est utilisé à partir de ce moment. En effet, dans le but de donner un cachet plus expérimental au film, 32 directeurs de la photographie se sont succédés sur le tournage. à raison d'un chef opérateur différent pour chaque nouveau lieu que Bubby découvrait. Mais il y a autre chose qu'on sait moins. Au visionnage, j'ai été saisi par l'habillage sonore qui me paraissait inhabituel. Cette sensation que j'ai eue est fondée puisqu'une bonne partie de la piste son fut enregistrée à l'aide de deux microphones binauraux cachés dans les oreilles de l'acteur Nicolas Hope qui joue Bobby. Chaque oreille perçoit un son différent qu'elle identifie et situe dans l'espace. Pour que le spectateur s'immerge dans la peau et dans la tête de Bobby. Il fallait qu'il perçoive exactement les mêmes sons que lui. On a alors demandé à un type qui travaillait pour une agence d'espionnage de concevoir une perruque pour Nicolas Hope, dans laquelle était implantée une paire de micros miniatures munies de transmetteurs radio. Sur un tournage normal, tous les appareils électriques sont coupés, les fenêtres fermées et on chasse les bruits parasites. Au contraire là, ils avaient allumé les frigos et les ventilateurs à fond, laissé les portes et les fenêtres grandes ouvertes, et même demandé à des membres de l'équipe de faire des bruitages supplémentaires, hors champ, pour qu'il y ait des sons très différents à capter, et qu'on ait cette impression de vertige que peut éprouver quelqu'un la première fois qu'il sort de chez lui après avoir été enfermé. Et tout cela m'a impliqué dans le visionnage. J'étais fasciné par la découverte, l'inventivité de chaque plan, et chaque ambiance sonore et chaque personne parmi la galerie de gens que Bubby croise au hasard de son errance. Comme lui, on ne sait pas où l'on va, mais on apprend de tout. Le premier bonheur de Bubby est la musique. La première fois qu'il sort, on entend son thème, une chorale hollandaise. Souvent synonyme de communion, elle devient ensuite partie intégrante du film, par des rencontres, principalement musicales, qui forgeront une à une l'émancipation du personnage. Le hasard mène Bubby à l'arrière d'un camion où il va rencontrer une bande qui ont un groupe, ils vont lui chanter un blues. Ce n'est pas par hasard que ce soit un blues qui atterrisse dans nos oreilles. et oui, le blues a écrit son histoire en étroite collaboration avec le malin. Il parle généralement du dur labeur de vivre dans ce monde. Il conjure la mort, le mauvais. C'est en adéquation avec la réflexion que le film entreprend. Une réflexion sur les dogmes, la société, le mal, nos croyances en tout genre, et puis la foi. D'ailleurs, Bubby, après avoir été miné par la vie et ses atrocités, va se laisser mourir dans son bunker originel, et va renaître dans le costume et la peau du père. Ce costume lui permet de supporter le monde. Il s'invente le personnage de Pop, schématiquement construit d'après l'attitude et les mots du paternel, le son paternel
1: to cling-wrap this mob, even though they share the same God. Mind you, this mob have been getting pretty good at cling-wrapping lately, and this mob's got the same God as well, but they've had a fair go at cling-wrapping that first mob. They've been trying to cling-wrap that second mob for a good couple of thousand years, and they pretty well succeeded in cling-wrapping just about all of this mob, who never did much cling-wrapping to anyone but themselves. Then there's this lot, a different God altogether, You'd think that would help, but it doesn't. See, this mob cling-wrapped about half a million of that first mob 40 or 50 years ago, and they've been at it ever since. They've all done their fair share of killing or being killed, and it's all pointless. The thing, Bubby, is don't be like them. No matter how mad you get at someone, don't kill them, ever. Bubby done cling wrap them. Me pop now.
0: Avec ce personnage de pop, Bubby retrouve le groupe de rock New Wave, croisé plus tôt, et produit avec eux un show mémorable. Il arrive encore au hasard dans un bar où il joue, Bubby monte sur scène, sourit lèvres, on lui passe un micro et il produit naturellement une satire ambulante en imitant les pires répliques de son père qu'on a entendu d- au début du film. C'est le début d'une épiphanie. Bubby élève sans le vouloir son personnage au rang d'icône par sa performance artistique. Le film à partir de ce moment montre la création musicale dans ce qu'elle a de plus vrai et intime. La révolte est palpable, Bubby fait entendre ses traumas les plus profonds et voici la scène musique maestro.
1: Ungrateful bastard! A place where nothing ever ends. Get him! Get him! Get him! <coughs> Jesus Christ! Get a fucking thing out of here, you mad bastard! <coughs> Get off the fucking road, you greeny bastard! Look at a silly bastard, would you? You pooped a bastard! Wow! <coughs> Hey, son. You can call me Pop. I'm your Pop. Hey, Pop! Hello, son. Hello, Pop! Yeah, yeah, that'll do. Don't go making a big thing of it. What's the matter with you, son? You got a bit of a mental condition or something? Fucking kid's trying to be me again. Shut the fuck up, kid!
0: You useless cunt. Why don't you piss off?
1: Baby alone. Leave Baby alone.
0: <laughs> Fucking use this shit, should have been left to die! Voilà, vous venez d'entendre trois des scènes cultes qui m'ont marqué dans Bad Boy Bobby. J'espère vous avoir donné un peu envie de voir ce film. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses délibérément pour ne pas tout spoiler. Aussi, Bad Boy Bobby a ça de fascinant qu'il marque sur pellicule un pan de la musique en ébullition depuis la fin des années 70. J'ai nommé la New Wave, la Cold Wave et le Post Punk, le trio gagnant. Dans Bad Boy Bobby, j'y ai vu le mal-être de groupes comme Trisomie 21, euh, ou encore les Bonapartes, ou même Babel 17, si ça vous intéresse. Ce film est aussi un rare exemple de ce que peut donner l'alliance du fond et de la forme d'une œuvre pour servir directement son thème, qui est ici, selon moi, l'expérimentation. Le film nous dit que tout est une expérimentation. Le monde est une expérience à vivre. « Are you experienced ?» demandait Jimi Hendrix. C'est aussi ce que demande Bad Boy Bobby. Faites-vous vraiment l'expérience de ce qui vous entoure, vivez plus que tout, Et vivez l'art, vivez la musique, tout ça, tout ça. Voilà, ce film nous dit euh, qu'il faut observer, toujours de manière euh, nouvelle, de manière euh, authentique, euh, sans peur du changement, avec émerveillement. Il nous dit que ça peut être violent quand on sort de la caverne, la plaie pique, mais ça ne dure pas, on ressort vite, grandit, quand la nouveauté balaye bien vite toutes les peurs.